0: Economia Ceran. È mercoledì 6 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ve lo ricordate il famoso viaggio che gli ispettori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbero dovuto compiere a gennaio a Wuhan per indagare sulle origini della pandemia? Me ne avevo parlato proprio qui su The Essential qualche settimana fa. Sono questi i giorni in cui doveva venire questo viaggio. Indovinate che cosa sta accadendo, che proprio mentre due dei delegati dell'OMS sono già in viaggio e altri stanno preparandosi con le valigie già pronte per andare in Cina, il paese ha bloccato il loro ingresso dicendo che i visti non erano ancora pronti. Il direttore generale dell'OMS, che si chiama Gebreyesus, non ha potuto che sottolineare il suo disappunto, ribadire che lui è in contatto con degli ufficiali cinesi ai quali ha già spiegato come questa missione sia una priorità non solo per l'organizzazione ma anche per la comunità scientifica internazionale. Considerate che il tentativo di mandare dei delegati in Cina è in corso da molti mesi, almeno da luglio secondo alcune fonti. L'obiettivo è chiaro e dichiarato cioè capire come il virus sia passato dagli animali all'uomo. Non c'è nessun intento di andare a cercare altre cose laboratori clandestini nei quali il virus sarebbe stato creato come sostengono alcune tesi che però già sono state derubricate dalla maggior parte degli scienziati anzi, come vi avevo raccontato, le aspettative in realtà sull'esito di questa ricerca, di questo viaggio, già non erano altissime. Peraltro a distanza di così tanto tempo dall'origine della pandemia è difficilissimo trovare del materiale scientificamente rilevante, però ci si aspettava anche simbolicamente che la Cina collaborasse, almeno sul piano formale. Questa opera di ricerca delle origini poteva essere anche un modo per riabilitarsi in qualche modo sul piano della reputazione internazionale, però... Pare che non andrà così, almeno per ora. Non c'è soltanto il primo martedì di novembre di ogni quattro anni a segnare la politica americana, perché anche ieri era un martedì molto particolare, era quello in cui nello Stato americano della Georgia si decideva sostanzialmente chi avrebbe controllato il Senato degli Stati Uniti. Questo lo si decide andando ai due ballottaggi che servono ad eleggere i due senatori che rappresenteranno la Georgia al Senato nella nuova legislatura. Allora, la Georgia è uno Stato del sud- tradizionalmente conservatore dove però nonostante le rimostranze di Trump di cui vi abbiamo abbondantemente parlato Biden ha vinto lo scorso novembre ma questo voto di cui ancora non abbiamo Il risultato di questi ballottaggi, mentre sto registrando questo podcast, è fondamentale ed entrambi i partiti hanno investito delle risorse molto ingenti per sostenere i quattro candidati in corsa, i due per ogni partito. Se entrambi i ballottaggi fossero vinti da candidati democratici, per Biden attuare la sua agenda politica sarebbe indiscutibilmente più facile perché i due principali partiti controllerebbero 50 senatori a testa. Nel caso di pareggio, in una votazione, le regole del Senato permettono di far votare anche chi presiede l'aula, nella fattispecie si tratta del vicepresidente degli Stati Uniti, cioè la democratica Kamala Harris. Se invece i repubblicani vincessero anche uno solo dei due seggi, dei due ballottaggi, manterrebbero il controllo sul Senato. La sfida è sin dall'inizio considerata un testa a testa, tanto che entrambi i partiti non hanno scelto di spendere fondi per avere dei sondaggi, ma hanno investito tutto quanto sulla campagna vera e propria. Della Georgia abbiamo parlato anche nei giorni scorsi per la famosa registrazione in cui Donald Trump intimidiva un ufficiale elettorale repubblicano per trovare quasi 12.000 voti e ribaltare il risultato elettorale dello scorso novembre. Ecco, i repubblicani sono piuttosto arrabbiati con Trump, quelli del partito, perché l'esito di questi ballottaggi dipende anche dall'affluenza e aver gridato per settimane che il sistema elettorale è fallato e che ci fosse un complotto, di certo non ha incoraggiato gli elettori repubblicani a recarsi alle urne. Ottimo invece, eh, questo lo sappiamo anche adesso, il risultato dell'early voting di chi ha votato in anticipo con una tendenza ad interpretare quei voti come eh, più attinenti all'area democratica. Anche oggi quindi, occhi puntati sullo Stato della Georgia per capire che cosa ne sarà del destino di tutta la nazione. Io vi do appuntamento a domani e Essential si ferma qui Buona giornata